0: Monde. Création. Le boxeur, comme l'hypersensible, se bat pour gagner ce combat contre lui-même et lutte pour exister, a écrit dans son livre « Fort comme un hypersensible », celui qui aujourd'hui dévoile sa bascule dans 40, Maurice Barthélémy. À 40 ans, il sait que c'est la fin de celui qu'il n'était pas. Depuis ses 40 ans, il redonne corps à un Maurice qui veut vivre sa vie dans l'instant avec une hypersensibilité acceptée. Bienvenue dans 40. Vous l'aurez compris, ces nouveaux épisodes sont la suite logique de ceux de Val, Harry. Dans sa grande folie et générosité, Maurice a accepté d'être le faux prêtre d'un faux mariage d'une jeune femme avec elle-même. C'est là que je l'ai rencontré et qu'il m'a dit oui à moi aussi. Je vous conseille donc d'écouter également les épisodes Val et Ri et de nous retrouver sur notre Instagram doublemonde-8podcast où nous avons eu la joie de discuter de tout cela, tous ensemble, en live. Continuez à nous soutenir et écoutez 40 sur votre application de podcast préférée, Apple, Spotify, Deezer, Amazon, Podcast Addict et bien d'autres. Maurice, première partie.
1: Bonjour, je suis Maurice Barthélémy et j'ai 54 ans. Dans la première partie, je vais plutôt raconter l'homme que j'étais sans savoir qui j'étais. Moi, je suis issu d'une famille euh, très particulière parce que c'était des gens très originaux. Mes parents, c'était ce qu'on appelle des 68 arts hein, Mais vraiment, eux, ils c'était le pur modèle, c'est-à-dire que j'avais un père qui au départ était euh, diplomate, euh, attaché culturel, euh, gars qui avait fait Sciences Po, euh, qui avait rencontré ma mère à Sciences Po et qui était maître de conférence et qui euh, après a été euh, nommé dans différents pays comme euh, la Colombie, euh, le Maroc, la Bolivie où je suis né en 69. Et euh, ma mère, elle, elle était euh, étudiante à Sciences Po, elle tombe amoureuse de mon père, il se marie, euh, donc elle elle laisse tomber un peu et elle devient un peu femme de diplomate. Et puis ça dure un certain temps, ils ont quand même euh, le temps de faire euh, quatre enfants hein, durant cette période-là, c'est-à-dire mes trois sœurs qui sont au-dessus de moi et moi. Donc on, on est quatre et, et à un certain moment, euh, mon père décide de laisser tomber la diplomatie pour devenir un menuisier. Il rentre en France, on était en poste à, à, à Rabat à l'époque et il s'installe en Picardie euh, pour faire une formation professionnelle, euh, tout ce qui est de plus. Euh, rugueuse, allant dans l'Aisne, pour devenir menuisier. Et il fait ça pendant trois ans. Et après, il s'installe avec un collectif de menuisiers près de Compiègne, dans un petit village qui s'appelle Verberie. Et il devient menuisier. Il installe son atelier avec ses potes là-bas. Et ma mère, qui était femme de diplomate, bah, ce n'était pas une profession, donc elle devient prof d'espagnol dans le lycée du coin. On était la famille de marginaux absolus dans ce village, parce que c'était un village très tradit, picard. Et nous, on était euh, les bitniques du village. Quoi. Et je ne vivais pas forcément très bien parce que moi, je rêvais au contraire d'être totalement dans le moule. Quoi. Et euh, chaque week-end, c'était l'auberge espagnole à la maison. Mes parents invitaient tous leurs amis euh, de Paris euh, à venir passer le week-end à la maison. Donc, c'était une sorte de Woodstock euh, Picard chaque week-end. Et moi, en fait, je ne souhaitais qu'avoir la paix, quoi, parce que c'était trop pour moi, il y avait trop de monde, il y avait trop de gens, il y avait trop de sollicitations, il y avait de tout quoi. Il y avait euh, des artistes euh, sud-américains, il y avait des, des écrivains, des, des... il y a même des gens qui sont passés à une époque qui étaient euh, plus ou moins de la bande de Messrine. Enfin, il y avait de tout quoi, il y avait de tout qui passait chez moi. Et moi, j'étais là euh, comme un touriste et je me disais quand est-ce que ça va s'arrêter parce que euh, je ne souhaitais qu'une chose, c'est qu'on passe inaperçu qu'on soit vraiment des gens euh, tout à fait comme les autres. Je rêvais, à cette époque-là, d'une vie ultra normale et ultra normée. Et en fait, je cherchais un cadre. Autant se développer dans un environnement extrêmement sévère, rigide, ça peut être très angoissant pour un enfant, mais l'inverse aussi. Et donc, je me suis retrouvé dans des situations euh, complètement atypiques pour un gamin de cet âge-là. On m'a mis dans un avion euh, à 9 ans euh, pour rejoindre ma mère qui faisait une expérience théâtrale au Honduras. Et on m'a dit, euh, alors voilà ce qui va se passer, c'est que tu vas partir avec deux journalistes euh, qui font un documentaire sur l'expérience théâtrale que, que vit ta mère là-bas. Et donc, vous allez dormir à Miami dans une chambre. Je ne connaissais pas les gars. Et après, vous allez changer à Miami. Et après, vous allez à Tegucigalpa, où ta mère te récupérera. Voilà. Bon, bah ça, c'était ma vie. Et au retour, euh, ma mère m'a mis dans l'avion. Mais il n'y avait plus les journalistes qui étaient partis entre-temps. Et là, elle m'a dit, euh, tu changes à Miami. Et tu fais gaffe, hein, parce que tu prends bien l'avion pour Paris. J'avais 10 ans, quoi. Et à l'époque, Miami, c'était le plus grand hub du monde. Hein. Donc, euh, je ne parlais pas un mot d'anglais. Donc, c'était hyper insécure comme façon de, de vivre. Mais ça m'a construit aussi. Donc moi, je ne me plains pas du tout de l'enfance que j'ai eue. J'ai eu une enfance qui était à la fois ultra riche et ultra insécure. Et ça a fait de moi l'homme que je suis. C'est-à-dire que je suis un garçon euh, j'ai vécu seul à partir de 14-15 ans. Je me suis pris en main hyper tôt. J'ai choisi de faire un métier où justement il fallait se prendre en main. Donc Je dirais que ça m'a servi dans mon métier puisque je me suis débrouillé très rapidement pour gagner ma vie. À l'époque, quand je suis devenu jeune comédien, bah, je travaillais à Radio France la nuit où je découpé les dépêches de l'AFP pour les distribuer aux journalistes. Donc, je, je travaillais la nuit ou alors je travaillais dans une maison d'édition pour préparer les colis ou alors j'ai été homme de ménage chez un producteur de, de cinéma. Et ce qui était drôle, c'est que ce producteur qui était le producteur de Tavernier, préparait à l'époque un film sur, sur le jazz ce qui s'appelle « Autour de minuit » et... Un jour, j'étais en train de passer l'aspirateur et il y avait dans le salon Airbnb, Cook, Wayne Shorter et Tavernier. Et donc, c'était ça, cette vie qui était complètement bizarre. Ma vie, elle était tellement bizarre. Et de toute façon, elle a toujours été bizarre, ma vie. Et donc, j'ai vécu des trucs tellement bizarres dans ma vie que l'homme que je suis aujourd'hui est un mélange de warriors et de gars super fragiles. Et pourquoi est-ce que je raconte ça C'est que je me suis constitué une sorte de carapace durant les 40 premières années de ma vie, qui était une carapace, je dirais qu'un enfant s'était fabriqué, pas un adulte. Donc, je me suis retrouvé à 20 ans, euh, 25 ans, 30 ans, avec une carapace d'enfant, mais pensant que c'était une carapace qui, qui allait tenir toute la vie. Et puis, en fait, euh, c'est le problème de ce type de carapace, c'est qu'un jour, quand on est confronté à des difficultés euh, importantes, bah, on n'est pas du tout équipé. Quoi. Ce qui fait que, alors, j'ai un souci avec la mémoire, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui développent une mémoire extrêmement forte quand ils ont vécu des choses un peu extrêmes dans leur vie, et puis t'en as d'autres qui effacent. Parce que moi, j'étais obligé d'effacer, j'étais obligé de régulièrement effacer mon disque dur pour pouvoir avancer, sinon c'était trop lourd. Donc j'ai un peu de mal à me souvenir de ce que je ressentais à cette époque-là. J'ai quand même le sentiment que je comprenais tout ce qui se passait, que j'avais une sorte de euh, maturité qui n'était pas celle d'un enfant de 8-9 ans. J'avais vraiment une maturité particulière. J'étais entouré d'adultes. J'étais euh, j'étais pas vraiment entouré d'enfants. J'avais des enfants euh, dans mon village avec qui je jouais au foot, avec qui je partageais l'école. Mais la, la vraie, je dirais, stimulation euh, intellectuelle était chez moi, quoi, avec. Euh, voilà, mon père était très, très, très intello, un intello de gauche, euh, comme ça. Et puis, ma mère était aussi très intello aussi. Et, et, et ce qui était drôle, c'est qu'en fait, elle, elle était euh, communiste et mon père était socialiste. Et ils étaient tous les deux dans une cellule, enfin, un de, euh, au sein du Parti Socialiste, elle au sein du Parti Communiste. Et ils nous demandaient de distribuer les tracts de leur parti euh, à mes sœurs, euh, sur chaque trottoir. Donc après, on s'échangeait les paquets avec mes sœurs et on faisait l'autre trottoir. Enfin, voilà l'ambiance voilà à la maison. Et ça, ce n'est que 1% de ce qui s'est passé dans cette maison. Bon, bref. Tout ça pour dire que j'avais conscience que j'avais une famille qui était atypique. J'avais conscience que euh, ça pouvait être joyeux. J'avais conscience... Euh, mais j'étais un enfant qui cherchait la paix, euh, qui cherchait la tranquillité. Et ça, je crois que c'est quelque chose que j'ai compris plus tard par la suite en découvrant mon hypersensibilité, c'est qu'en en fait, l'hypersensible a besoin de moments de calme, a besoin de moments de repos, a besoin de moments de sécurité, a besoin de moments de... où ça souffle. Et moi, je n'avais jamais ça à la maison. J'ai eu beaucoup de chance de vivre dans cette famille, mais j'ai eu aussi, d'une certaine façon, j'ai vécu une sorte de maltraitance par la, la mise en danger que j'ai vécue. Et ils ne le savaient pas ça, mes parents, ils n'en avaient pas conscience parce qu'ils pensaient que c'était des parents aimants, intelligents. Ils ne voyaient pas du tout qu'on pouvait nous mettre en danger, nous, nous, euh, mes sœurs et moi, euh, dans ce cas-là. Et moi, j'ai constaté après cette psychanalyse qu'effectivement, j'avais vécu une forme de maltraitance involontaire, mais importante, et qui m'a conduit par la suite à me retrouver dans des situations euh, dont on parlera tout à l'heure. À 15 ans, je comprends que j'ai été euh, malmené et que ça ne va plus fonctionner comme ça. J'ai conscience qu'il y a un truc qui ne va pas, mais je ne le formule pas forcément, si ce n'est par un ras-le-bol, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent fonctionné en forme de ras-le-bol, c'est-à-dire « j'en peux plus, j'arrête ». Et là, c'était le cas avec mes parents. J'ai dit « stop, quoi, maintenant, vous arrêtez le laboratoire et maintenant, euh, je vais vivre ma vie à, à, à mon propre rythme. » Et effectivement, j'ai conscience à ce moment-là que le modèle de mes parents est, est défaillant, mais je n'ai pas du tout conscience de la maltraitance. J'ai conscience euh, du fait que je sois un cobaye, Sauf que voilà, moi j'ai décidé, à, effectivement, 15 ans, 16 ans, de me dire bon bah maintenant il faut que j'aille à mon propre rythme, donc je vais vivre seul, donc euh, je vais essayer de passer mon bac euh, à, à ma manière, et, et je l'ai vraiment passé à ma manière. C'est-à-dire que j'étais pas très bon à l'école, hein, j'étais un, un enfant plutôt vif à l'oral, mais alors dès que je me retrouvais dans une Face à mes devoirs, ça m'ennuyait. Euh, le, les disciplines judiciaient m'emmerdaient. Me, le seul truc qui me plaisait, c'était de danser. Donc, j'ai fait bac danse. Et grâce à la danse, j'ai quasiment eu mon bac parce que tous les points que j'ai manqués euh, en me plantant en maths, euh, en, en philo, etc., mais je les ai rattrapés à la danse, bizarrement. Et donc, euh, j'ai eu mon bac, au, mais vraiment à l'extrême limite. C'est-à-dire que... J'ai fait un bac éco qui ne me correspondait absolument pas. Quand je vois euh, sur euh, le, le, la porte du lycée mon nom avec 49 points de retard, je me dis « putain, ça va être chaud ». Et euh, je les rattrape euh, grâce à un oral euh, assez brillant en, 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 en histoire parce que euh, j'étais à l'aise à l'oral. Et j'ai mon bac, super. Là, là, mon père me dit « qu'est-ce que tu veux faire ?» Je lui dis « j'ai aucune idée ». Et euh, il me dit « tu vas faire l'ENA ». Science Sciences Po, l'ENA, et après tu pourras faire ce que tu voudras. » Et je lui ai dit, « Je ne vais pas faire Sciences Po, je ne vais pas faire l'ENA et je vais faire ce que je veux. » Donc, je me suis quand même inscrit à, à Nanterre en histoire. Je n'y ai jamais été, puisque entre-temps, je suis rentré dans un cours de théâtre, poussé par une de mes tantes qui m'a dit, « Mais arrête tes conneries, rentre dans un cours de théâtre, tu fais le compte depuis que tu as l'âge de six mois. » Et je suis rentré dans un cours de théâtre. Et là, ça a été une sorte d'épiphanie. De, de, j'ai découvert que j'étais fait pour ce métier et que j'allais devenir comédien. Et à partir du moment où je décide d'être comédien, tout s'enchaîne pour moi. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'étais en dilettante dans ma vie, j'étais un garçon, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire dans ma vie. À partir du moment où j'ai un but, ça se met en place. C'est-à-dire qu'il faut que je gagne ma vie pour payer les cours Florent, il faut que je me mette à lire parce que je ne lisais pas avant. Et là, je me mets à lire des classiques parce qu'il faut que je me mette à jour. Je me bouscule parce que je suis un enfant qui a. Même quand on a 20 ans, on reste quand même un enfant. Je suis en tout cas un, ad, un jeune adulte qui a très peu confiance en moi. Donc, il faut que je me mette de grands coups de pied au cul pour monter sur, sur scène. J'ai encore plein de choses qui sont compliquées à régler parce que j'ai un problème d'estime de moi-même qui est catastrophique. Ce qui fait que je plante tous mes auditions, mes concours d'entrée aux grandes écoles, que ce soit la classe libre, que ce soit le conservatoire, la rue Blanche, Strasbourg. Tout ça, je les plante parce que j'ai aucune confiance en moi et dès que je me pointe sur un plateau, je suis en terreur totale et j'ai une dissociation de moi-même qui fait qu'il y a l'homme qui est sur le plateau et puis il y a un gars qui l'observe parce qu'il y a trop de stress. Donc euh, voilà. Et dans ces cas-là, évidemment, on plante euh, ces examens parce qu'on n'est pas entièrement euh, dans l'instant. Donc voilà, je suis dans une sorte de grande machine à laver qui va durer une dizaine d'années, entre 20 et 30 ans, où euh, bah, j'essaye à la fois de, de faire mon métier d'acteur, et puis oui, il y a, a l'histoire du cours Florent, où à un moment, je me dis, bon, bah, je rentre au cours Florent parce qu'il faut que je me confronte un peu à un grand cours parisien. Et il se trouve que dans ce cours Florent, une année, je suis dans la classe d'Isabelle Nanty, ben là... Euh, voilà, il, y a, il y a des gars qui sont là, il y a des nanas qui sont là, il y en a un qui s'appelle Jean-Paul Rouve, un autre pef, Martin Laval, Pascal Vincent, Élise Larnicole et Marina Foyce. Et là, on est, euh, on est élève chez Nanty, et Nanty nous encourage vachement à aller dans cette euh, connerie euh, commune qu'on a ensemble. Et donc, euh, on passe une année extraordinaire, parce que tout d'un coup, on se dit, ah putain, ouais En fait, euh, on peut... Euh, véritablement être nous-mêmes sur une scène. Et c'était tout le problème que j'avais avant, c'est que j'avais le sentiment de ne pas être moi-même, à la fois un peu dans la vie et, et sur le plateau. Et tout d'un coup, Nanty nous explique qu'est-ce que c'est que être soi-même et donc développer son propre univers. Et c'est comme ça qu'on développe avec les Robins ce qui deviendra plus tard les Robins des Bois. Il y a une confiance qui s'instaure à ce moment-là, il y a un esprit d'équipe qui se met en place, on commence à faire des spectacles ensemble. On va jouer dans le Hof d'Avignon, un spectacle de Topor, un spectacle de, des Marx Brothers. Euh, et, et tout ça, petit à petit, commence à se catalyser. Et puis à un moment, avec Pef, on, on joue une pièce de Dubillard qui s'appelle L'ascenseur, qu'on qu joue essentiellement à Paris et, et en Avignon. Et viennent deux personnes qui seront déterminantes par la suite, Michel Azanavissus et Lionel Abelanski. Ils viennent voir ce spectacle qui était vraiment totalement underground euh, et totalement surréaliste. Un mélange de pinter et de... Et, 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 enfin bon, c'était complètement absurde comme spectacle, mais, mais très chouette. Et quand on va monter Robin des Bois, la pièce, qui est une adaptation ouais. d'un roman d'Alexandre Dumas qui avait écrit une version de Robin des Bois. Et nous, on avait fait une version complètement... Euh, Déglingué euh, façon cours de récré comme si des enfants jouaient dans leur salon une après-midi d'un mercredi euh, on joue donc cette pièce Robin des Bois à Fontainebleau dans une vraiment une petite grange et Lionel Abelansky et euh, Michel Azanavicius reviennent parce qu'ils avaient vu la pièce précédente ils hallucinent du truc tellement bizarre qu'ils qu voient et à ce moment-là ils vont chercher Dominique Farrugia qu'ils amènent mais euh, vraiment qui traînent à Fontainebleau sous la pluie euh, parce qu'il pleuvait et que Farouja n'avait pas envie d'y aller et que c'était vraiment pour lui une tannée. Et ils arrivent et Farouja voit la pièce, il se marre et le lendemain, il nous demande de venir dans son bureau pour nous proposer de nous produire. Et ça va être le début de l'époque Roman des Bois. Mais je n'ai pas du tout fait de travail sur moi à cette époque-là. J'ai 31, 32 ans. Euh, J'adore le fait d'avoir 30 ans. Je trouve ça génial. On gagne bien notre vie. On n'est pas dans l'excès, on, on travaillait énormément énormément à l'époque des Robins euh, sur comédie, et donc euh, il ne fallait pas qu'on déconne, donc il euh, a pas question de drogue, on peut faire la fête le samedi soir, mais on est quand même tout à fait euh, sain dans, dans notre fonctionnement, dans cette petite secte qu'est les Robins, c'est vraiment un truc. Et donc, euh, on n'a pas du tout le temps de réfléchir, quoi. on est complètement en immersion, et, et c'est la raison pour laquelle à un moment, euh, bah, il va y avoir... Euh, cette approche de la quarantaine où il va y avoir un coup de gong. Et là, euh, ben, euh, entre-temps, les Robins, on se sera arrêté, on aura fait re, euh, on n'aura pas connu un énorme succès sur re et, 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 et moi, je, je fais un film qui s'appelle « Papa » avec Alain Shabbat sur la paternité. Je, je, je deviens père euh, à 35 ans. Donc là, commence à se mettre en place des choses importantes de la vie autres que des réussites professionnelles. Je découvre la paternité d'une façon, mais complètement... Euh, C'est une sorte d'énorme de, 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 ouais, de, coup de bambou, parce que ça demande énormément d'investissement, quoi. Et moi, je m'étais énormément investi dans mon boulot, mais, mais moins dans la, dans la vie. Et là, tout d'un coup, je suis rappelé à, à, par mon enfant à, à être dans la vie, quoi. Et surtout, je ne veux pas reproduire le schéma de mes parents qui n'étaient pas vraiment présents. Donc, je suis un père extrêmement présent, Ma fille ne va pas à la cantine, je vais la chercher le midi, je la ramène à 14h, je dule, je l'accompagne je, je, je partout euh, au jardin d'enfants, machin. J'ai une vie de père, mais euh, qui est extrêmement euh, remplie. Et puis, euh, je perds mon père en 2008 euh, d'un cancer. Donc là aussi, on commence à, à rentrer dans le dur de, de ce que peut être la vie, puisqu'il y a à la fois la naissance, il y a la mort. Et puis, euh, voilà, il y a 40 ans, bah... Je suis passé euh, à la caisse. À suivre